0: Abre aspas, eu escrevo como se fosse salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais uma edição. Do Tolendo, 21 edição do programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos capistas, dos designers, dos livreiros e também dos leitores. Vamos começar o nosso programa. Quem está com saudade de livraria, hein? É o tal de abre e fecha comércio, né? e a gente está com muita saudade de visitar uma livraria. E de Londres, depois de um longo lockdown, a nossa correspondente internacional, é o programa, tem uma correspondente internacional, a Letícia Nascimento, jornalista gaúcha, radicada em Londres já há 10 anos, depois de todo esse tempo longe das livrarias, as livrarias de rua, né, de shopping, se abriram, e ela foi matar a saudade. E aproveitou para mostrar para a gente o interior de uma livraria londrina. É o que a gente vê na abertura do nosso programa no God Save the Books, direto de Londres.
1: Hoje o Save the Books vai ser um pouquinho diferente. É, a gente aqui em Londres estava em lockdown desde dezembro e semana passada as lojas é, puderam reabrir. Então eu trouxe vocês para um passeio numa livraria. Essa livraria é super famosa aqui em Londres, tem em vários bairros, eu estou na de Holland Park e o nome é Don't Books. Quem já conhece a livraria vai poder matar saudades e quem não conhece vai conhecer essa livraria que é muito charmosa aqui em Londres e é um ponto que sempre os turistas gostam de visitar. Então espero que vocês curtam, vamos ver já aqui na vitrine o que, que tem de interessante. Olha, o livro que me chamou aqui a atenção é o livro da poeta que participou da posse do Biden lá nos Estados Unidos. Sempre tem livro sobre o Churchill, né? Estamos na Inglaterra. Tem ali o Kazuo Ishiguro, eu acho que eu falei desse livro também no começo do ano. E aqui desse lado tem ainda uma outra vitrine, Helena Ferrante. Tem um aqui que me chamou a atenção, que eu achei interessante, olha, o um livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido, <risos> Gênios e Ansiedade. Ah, esse livro aqui é legal também, esse Instagram é super divertida Aqui é o Joe Biden, Barack Obama, vamos lá, vamos lá pra dentro. Eu tô com vontade de comprar todos esses livros. Esse aqui é sobre o Borough Market, que já veio para todos esses livro da Tornei que quiserem comprar, isso é muito bom. Toda essa parte aqui é de ficção, uma parte enorme. Aqui também tem os livros interessantes, aqui da série *Little Fires Everywhere*, *The Queen's Gambit*. Esse eu acho que tem em português já, esse é muito bom, também tem em português. Hum. Espero que vocês tenham gostado do passeio, mostrei um pouquinho aqui a livraria e semana que vem a gente se vê.
0: E quem curtiu esse passeio com a Letícia Nascimento não precisa ficar desesperado falou, nossa, ela mostrou tanta coisa legal, será que já tem em português, vou ter que comprar em inglês? Calma, gente, como a gente faz todos os programas, todos os livros que são destaque aqui, nas colunas, ou quando eu conto, ou quando a gente faz a entrevista, todos os livros que forem destaque no programa estão na descrição do vídeo, na nossa página do YouTube. Então, se você estiver assistindo... Agora, o programa no Facebook. Depois, quando você fala assim, ficar interessado, você pode rever o programa. E, obviamente, rever o programa com uma caneta e anotando. Ou já dá uma olhadinha lá e já tem os links direto para você fazer a sua compra também. Fala, onde eu compro esse livro? Ah, em inglês? Ah, em português? Que editora? tem tá tudo explicadinho na descrição do nosso canal no YouTube. Então, se você está no Facebook... Depois dá uma chegadinha lá também e faz a sua inscrição no canal do YouTube, clica na sinetinha e aí você vai ser avisado sempre que tiver alguma novidade no canal, né? Essa é a ideia da, da sinetinha, você ser alertado, opa, estreando programa novo, olha só, então você vai ser alertado. E vale para todos os programas do nosso canal, Olá Curiosos, O Quem Te Viu, Quem TV e vale aqui para o Tolendo também. Não esqueça, é um pedido que a gente faz de deixar o seu like, o seu comentário, né? compartilhe, porque a, a coisa do, do algoritmo, gente, é assim, né? Tem gente, é, é um algoritmo, não é uma pessoa. Então, ele vê, opa, tem gente vendo aquele programa, é bastante gente, é pouca gente? As pessoas estão assistindo bastante tempo ou é pouquinho? Como é o engajamento delas? Elas escrevem, curtem, compartilham, opa, então, talvez esse programa seja interessante para mais gente que se interessa por livros, por exemplo. E aí o algoritmo começa a avisar mais gente, vai se espalhando a notícia e a gente tem chance de mais é, loucos por livros se interessarem pelo Tolendo e começarem a curtir o canal também, tá? Então, é por isso esse pedido do like, do comentário e do compartilhamento. Você tem algum grupo que grupo de leitura, gente que gosta de livros como você, de repente você não dá a dica do Tô Lendo para eles também. né? O seu grupo de WhatsApp, grupo do Facebook, os amigos do livro. Então, passa lá e, e fala, olha, tem um programa aqui que eu vejo às terças-feiras, ou eu revejo às quartas, né? porque você pode ver o dia que quiser, a hora que quiser, todos os programas, os 20 programas anteriores, estão todos guardadinhos também, no nosso canal do YouTube da Home você já vai achar o tô lendo. E agora eu vou mostrar um livro, alguns livros da minha estante. Chegou a hora do Era uma vez. E eu sempre fico pensando, né? Eu fico olhando para a estante, não é essa aqui não. Essas são os livros de futebol, eu já contei aqui que são os livros de esporte, estão aqui, né tem uma outra estante, que aí sim é a minha estante do coração. E eu estava pensando, que tema falar hoje? E aí olho no calendário literário e vejo que no dia 20 de abril de 1841, Edgar Allan Poe lançou o livro Os Assassinatos da Rua Morgue, que é considerado o primeiro livro de detetive da literatura. Livros de detetive. Livros de detetive sempre foram os meus preferidos. Eu posso dizer que é, se tem um gênero que eu posso dizer, olha, esse é o gênero que eu li mais. São os livros de detetive, é o, é os livros que eu mais gosto. O primeiro livro que eu li ainda criança, isso na quarta quarta série, e era um livro da coleção Vagalume. Nem dá para dizer que era um, era um livro de detetive, mas era era um livro de suspense. Era o Caso da Borboleta Tíria. Então esse já era um suspense, e eu comecei a me interessar. E depois, na época do ginásio, aí eu me encantei por Agatha Christie. E eu tenho aqui um bem antigo, isso aqui, eu devia ter um... Isso aqui, deixa eu ver o ano,
2: se
0: tem 1981, esse eu tinha 16 anos, o caso dos Dez Negrinhos, que hoje mudou de nome, né assim, o nome hoje é E Não Sobrou Nenhum, vocês vão encontrar, mas esse aqui é o, é o que eu comprei em 1981. Esse foi o livro que eu mais vezes li, com certeza, li várias vezes, depois, quando eu comecei a escrever é, livros de suspense, né, livros policiais, eu voltava nele para me, me inspirar, para me energizar. E aí, na minha época de ginásio, na minha escola, é, eu fui lendo Toda a obra, toda, toda pelo menos que, que tinha lá na, na escola, de Agatha Christie. Sem brincadeira, eu devia ler um por semana. Né? Quando não tinha prova, quando não tinha muito trabalho, naqueles períodos mais tranquilos, era um por semana. A bibliotecária me conhecia já. É, porque é, é, é um livro de Agatha Christie, quando você entra na história, é muito difícil parar de ler. Um capítulo vai chamando o outro, o outro, o outro, e sempre com um final surpreendente, eu me encantava, eu queria ler outro, e queria ler outro. Gostava muito mais do Hercule Poirot, né, o detetive, do que a Miss Marple. Depois li um pouco do George Simenon também, me interessei bastante. E agora o mais curioso de tudo, né embora seja o gênero que eu mais gosto, eu tenho pouquíssimos livros policiais na minha, né, de detetive na minha estante. Que louco, né? porque eu lia muito da biblioteca, e depois teve uma fase também que a gente tem que começar a guardar alguns, né, abrir mão de outros, porque isso não cabe tanto livro em casa, e os policiais, de alguma forma, como é, eu mergulhava muito na história, e, e depois eu achava que perdia a graça a reler, porque eu já sabia quem era o assassino, o vilão, o, o assassino, o ladrão, eu, eu meio que falava assim, não vou guardar, não vou ler de novo. Não vou ler de novo porque não vai ter mais a surpresa. Né? E o que conta nesses livros é exatamente a surpresa. Então, foram livros que eu doei, é, livros que eu emprestei e nunca mais vi. E eu fiquei com pouquíssimos aqui para mostrar. Então, já mostrei o caso dos Dez Negrinhos. Eu mostrei o Ladrão de Casaca outro dia, quando a gente falou da série Lupin. Tem o Esse aqui é uma versão que eu comprei mais nova, mas o livro Gênio do Crime foi um livro de suspense, um livro de detetive, né, podemos dizer, que me encantou na minha infância, do João Carlos Marinho, tanto é que me inspirou depois a escrever O Mistério da Figurinha Dourada. Aliás, os livros que eu faço, pra, que eu fiz para a coleção Vagalume, ou os livros infanto-juvenis, sempre têm essa esse viés de, de detetive, de suspense, porque é um gênero que eu adoro, eu gosto de ler e gosto de escrever. Aí, deixa eu mostrar aqui também uma coleção que a Abril Cultural lançou, essa aqui é a coleção que chama Mistério e Suspense. Eu tenho mais alguns, mas peguei dois aqui, o Falcão, é, o Falcão Maltês, do hammett e a Deus Minha Dourada, do Raymond Chandler. Sempre que eu queria conhecer autores novos também, eu comprava dessa coleção. Tem uma outra coleção aqui também, da Companhia das Letras. Eu não sei se a coleção tinha nome. Eu acho que não. É, não eu acho que não tem, tem... Tem vários dessa série, mas não tem o um nome, a coleção. Mas eram livros policiais, livros mais de bolso, assim. Esse Mulheres Demais, do Rex Stout. É, tem um maravilhoso, do Rubem Fonseca, Mandrake, A Bíblia e a Bengala, também nessa pegada, né? O Mandrake é um advogado criminalista, que também resolve aí os mistérios, o suspense. E para quem gosta da linha de humor, um detetive que eu adoro é De Morte, do Luiz Fernando Veríssimo, que eu tenho aqui. Essa aqui é a edição, gente, do Círculo do Livro. Vejam só, está aqui, ó, Círculo do Livro que eu tenho guardado. Vou saber o ano, não dá para saber. Não tem aqui o, o ano. Mas é também quando eu tinha assim, uns 15, 15 anos, mais ou menos. Mas não tem aqui a data. E o que eu, eu li mais recentemente me prendeu muito a atenção, mas eu não gostei do final, vou ser sincero com vocês, é A Vida Secreta dos Escritores. Também um livro de suspense. Né? Eu, eu, eu gostei de muita coisa desse livro. Estava gostando demais. Mas o final não me encantou. Eu achei o final mal resolvido. E livro livro de detetive, livro policial, aí não adianta, né? gente tem que o final tem que ser daqueles de deixar você de queixo caído, em que você vá percebendo algumas pistas que o autor foi deixando pelo caminho. Esse é o segredo, né? Tem as pistas falsas que depois o autor justifica e tem as as pistas verdadeiras que você de repente não vai vendo. Obviamente, o grande truque do autor é que ele vai jogando pistas falsas para que, aquele que aquele, aquela pessoa que seja o menos suspeito ela tenha algum tipo de participação na história. Então, é, esse é o, é o segredo. Por isso que o final tem que ser daqueles arrasadores. Às vezes você fala não, o livro está indo bem, mas o final é mal resolvido, aí não adianta muito. E como eu contei, então, eu adoro escrever sobre suspense. Meu primeiro livro para a coleção Vagalume, O Jogo Sujo, é uma história de um jogador de futebol que desaparece na véspera da final, o grande ídolo, o Zuba, do Dínamo, desaparece. E aí, quem foi que sequestrou o Zuba? E aí, toda, toda a trama, todo o suspense. Geralmente, tem, tem lá um policial, mas eu gosto muito é, de colocar jornalistas ajudando a investigar, crianças, né? geralmente são crianças que assumem esse papel de detetive e aí tem, o, como eu já falei, o mistério da figurinha dourada é assim, e o esquadrão curioso, embora o vilão já apareça logo no começo, tem um segredo, né? por que, que ele passa fake news o tempo todo, o fake newson? Então tem sempre um pouco de suspense, uma, uma pegada diferente e é incrível, né? Eu terminei um livro recentemente e que não era para ser um livro de suspense, nada disso. Era uma história de um, de um adolescente ali passando aquele período de ter que fazer vestibular, pensar em emprego, é, arrumar a primeira namorada. E era para ser um livro assim, né? De comportamento. E de repente eu consegui pôr um mistério ali no meio. Eu falei, não, não consigo viver sem. E é justamente. Sobre esses dois livros, O Mistério da Figurinha Dourada e Esquadrão Curioso, tem a ver com os dois, a entrevista do programa de hoje. Vamos ver? E hoje, aqui no Olá Curioso eu vou entrevistar um companheiro de lutas. É, Olha, o Caco Bressani já ilustrou dois livros meus, essa, essa coleção aqui. O mistério da figurinha dourada e esquadrão curioso caçadores de fake news. E nas apresentações, né, quando vou numa escola, é, mostrar os livros, e aí tem a hora das perguntas, eu falo assim: como é que você imaginou o rosto da, da criança, porque ele é assim, porque ele é assado? Falou, olha, isso aqui eu vou ter que perguntar para o Caco, que ilustrou os livros. Então eu aproveito essa conversa para perguntar: Ô, Caco, como é que você pensou nesses personagens assim? Tudo
2: bom? Marcelo, um prazer estar aqui, eu realmente estou muito feliz, eu acho que eu já te falei muitas vezes, eu sou um leitor do Guia dos Curiosos desde criança e um admirador do seu trabalho, então, para mim, estar tá presente aqui e ter não só esses dois, como Olha, também, também tem <risos> este outro livro aqui. Ah, é verdade, eu esqueci desse! <risos> São um motivo de muita alegria, um sentimento de realização enorme. É... Cara, como eu cheguei nesses personagens? Eu, olha, é difícil chegar e dizer alguma coisa assim tão definitiva, né? É... Primeiro, entender a personalidade do que o texto me apresenta, claro, mas eu acho que também tem uma coisa de uma leitura do, do mundo em, à minha volta, né? De, de por exemplo, estar é, tá antenado, assim, por exemplo, em como que são os cortes de cabelo das crianças hoje em dia, né? O uhum. que elas têm gostado, acompanhado de ver, né? E, enfim, eu acabei chegando nesses. Quatro, nessas quatro figurinhas aqui. É, no primeiro livro teve um só que foi um tanto imposto, né? Eu diria. Que, é que atende pelo nome de Antônio, né? É. O que primeiro gente... foi o mistério da figurinha dourada. O
0: primeiro foi o mistério da figurinha dourada, e o personagem principal é o meu filho mais novo, o Antônio. Então, esse, esse foi fácil. E eu lembro, eu lembro, o que eu pedi para ele. É, falar assim, dar os nomes para os personagens, né? eu pedi para ele falar de amigos, e aí ele falou da Alissa, né, que era o personagem, e quando chegou o seu desenho, eu falei, olha aqui os personagens, como o Caco desenhou, ele falou assim, não,
2: não, 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 Alissa é ruiva, <risos> ele corrigiu você. Mas, mas é isso, eu... Enfim, criar personagem eu acho uma delícia, assim. Você mergulha mesmo. Mas naquela... você, você, pensa, você pensa em alguém quando você está... Porque, assim,
0: quando eu crio os personagens, eu lembro de um amigo, eu lembro do apelido de alguém. O, o autor, eu acho que tem uma, uma inspiração em personagens da vida real. O ilustrador
2: também tem isso, Caco? ó oh, eu, eu penso o seguinte, sabe? Criar é cruzar repertório, né? Então a gente nunca tira do nada, a gente sempre tem, puxa e vai cruzando coisas que a gente já carrega, né? Então, é, exatamente de onde vem, assim, eu não tenho um método definido que eu sigo para criar cada personagem, né? Eu acho que é, é um conjunto de coisas improváveis, mas de coisas improváveis que fazem parte de um repertório que. A gente carrega e vai alimentando, né? Então, é um pouco por aí.
0: Focaco, e, e na hora de, de, de você criar, se o, se o autor não te dá muitas dicas, aí como é que é. Essa... Porque tem autor, o, o Pedro Bandeira foi entrevistado por mim outro dia aqui, e ele falou que uma leitora dele comentou, falou assim: ah, por que você nunca fez personagem num determinado livro. Vai. Por que, que não tinha nenhum personagem negro? Falo, quem disse que não tinha? Não, não tinha. Falo, não, não. Em nenhum momento eu disse que eles eram brancos, que eles eram amarelos, que eles eram negros. Isso é da sua cabeça. Às vezes, o autor não dá esse tipo de dica. E
2: aí? Como é que fica o seu trabalho nessa hora? Então, olha, eu acho o seguinte... Principalmente de, de uns, umas décadas para cá, isso, essa questão de, de representar a diversidade que compõe né, principalmente o povo brasileiro, ela é algo que é, é fundamento. Né? Então, é fundamental. Assim, eu não crio nenhuma obra em que eu não pense nisso. Né? É, não como algo... É, muito preso, estruturado, né? Mas algo amplo mesmo, assim, mais livre. É, mas assim, eu vou sempre criar, é, com certeza vai ter uma turminha, assim, vai ter a diversidade ali bem representada, né? É, tem uma uma coisa que eu penso sempre, assim, que é o seguinte: o conhecimento, o conhecimento ele está aí, né? A gente tem tem uh, 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 os meios necessários para ir atrás do conhecimento, né, uh, o conhecimento não pede muita coisa em troca, o conhecimento ele pede uma coisa em troca, que é responsabilidade, né, então a partir do momento que você toma responsabilidade sobre qualquer coisa, você também passa a ter conhecimento sobre qualquer coisa, você também passa a ter responsabilidade sobre ela, né. Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento sobre qual é a realidade da sociedade brasileira, e eu sou ilustrador, eu acho que eu tenho uma responsabilidade para trabalhar em cima disso, né? Com essa questão da negritude, né? com essa questão dos povos indígenas, né? eu acho que a gente tem também uma, uma realidade social que, que exclui, né? Então, quanto mais, por exemplo, a literatura puder romper essas barreiras, né, eu acho que é mais ela alcança o seu papel e o seu objetivo. Né? Caco, outra, outra dúvida. Esse Caco, é, qual que é o seu nome mesmo? Vamos, vamos contar as curiosidades de você. O nome é Otávio. <risos> e esse apelido vem desde criança, desde muito novo, nem sei dizer exatamente como, mas... Aí eu estudava numa escola, dessa escola eu mudei para outra, vieram alguns amigos, o apelido veio junto. Daí fui para uma faculdade, veio outro amigo junto e por aí foi. Aí quando chegou no momento de começar a assinar como ilustrador, eu adotei. E, e, e assim, quando a gente ouve histórias de ilustradores, eu acho que nove entre dez
0: ilustradores conta que na época da aula ficava ali desenhando nos cadernos, aí chegava um professor olhava eu falava assim, nossa, como você desenha bem, você pensava que ia levar uma bronca e não. Você está entre os nove ou é uma exceção disso, Caco?
2: Então, é, talvez também de nove entre dez ilustradores, muitos deles são muito tímidos também. Para mim, a timidez ela sempre foi algo muito forte. E o caderno foi um refúgio também, assim para... É para acabar, inclusive, interagindo mais, enfim. Então, eu desenhava muito, eu desenhava todo mundo, eu desenhava os professores, às vezes eu desenhava caricaturas dos professores é, que provavelmente eles não gostariam do que eu tinha desenhado e colava no mural na, no que ficava no, no pátio do colégio sem assinar, sabe? Eu achava engraçado que eu colava no intervalo entre uma aula e outra e quando eu chegava... Na hora do intervalo mesmo, a, a, o desejo já não estava mais lá, né? É, mas eu, eu sempre desenhei muito sem parar o tempo inteiro. Os meus cadernos de, de escola, de faculdade, inclusive, eu eu nunca deixava matérias eles separados por matérias. Eu sempre usava o mesmo caderno e eu sabia qual que era a aula pelo desenho que eu tinha feito naquele dia. E você fez faculdade do que, Caco? Eu fiz arquitetura. É, assim, eu nem queria ter feito faculdade, eu queria ter sido cartunista. Uhum. O meu sonho de criança era ser cartunista, acho que isso vem muito do meu pai, que ele tinha uma relação com o jornalismo muito forte, assim. É, e ele me apresentou, por exemplo, o chiclete com banana, né? É, então assim o meu sonho era ser Glauco Lart Angeli em filme né? por exemplo eu, eu lembro que eu no segundo colegial tive um trabalho de escola para fazer quase uma mini monografia assim e, e o tema que eu escolhi foi a obra do Enfio. então assim eu tive sempre uma relação muito forte com os cartunistas foram esses foram essas as referências que me formaram como desenhista, assim, tanto que o traço sempre foi algo muito presente para mim, né? É, e, e aí quando eu fui fazer faculdade, quando eu fui escolher que área seguir e tal, eu olhei, eu falei, bom, os poucos cartunistas que fizeram faculdade, muitos deles fizeram arquitetura e a arquitetura tinha o desenho como linguagem, né? Então eu acabei seguindo esse caminho também. É, inclusive me formei, trabalhei quase oito anos na área, né, entre mesmo contando o período de estágio, né? Eu fiz, acabei inclusive seguindo carreira acadêmica na área. Eu fiz mestrado em urbanismo no UFRJ. É, e aí, quando eu pude, né? Eu fui construindo uma transição de carreira para ir, de fato trabalhar com desenho para mim a arquitetura como formação ela foi muito importante porque é uma formação muito abrangente né? ela ela tem um lado de estudo da sociedade muito forte né? da história da sociologia ela tem um lado de estudo do desenho como linguagem e da ideia de projeto que é algo que eu carrego carrego até hoje eu sempre digo que desenvolver um livro, um projeto de ilustração ou qualquer coisa, para mim, eu me sinto fazendo arquitetura até hoje, que o processo é o mesmo. E... Só que quando eu fui para a prática profissional mesmo, né, que você, por exemplo, ficava três, quatro meses numa mesma tela de AutoCAD, que é um programa para desenho e arquitetura, que tem um fundo preto, as linhas em branco, magenta, ciano, verde. E eu ficava quatro meses no mesmo desenho e aquela coisa... Sabe, eu me sentia, eu sentia que aquilo era a prisão do traço. Uhum. Né? E, em determinado momento, eu falei, isso não é para mim. Foi justamente o momento em que eu é, prestei mestrado, porque eu já tinha um trabalho de pesquisa sobre a ocupação mais recente do território da do sul da Amazônia. É, eu sempre tive muito interesse sobre o Brasil, a construção do território e, e a construção cultural mesmo desse país. É... Você, você
0: desenha em papel, Caco? Você, você,
2: papel escaneia? Como é o seu, seu trabalho? Então, o meu processo atualmente ele é muito digital, uhum. mas a ideia sempre nasce no papel. Então, eu fico com o caderno do meu lado, com a lapiseira a herança de arquiteto também. Fico sempre com uma 09 na mão. É, e as ideias eu, eu faço né, no que na arquitetura a gente chama de croquis. Né? E eu também adoro um papel manteiga, é, então eu, eu faço um, uma coisa lá e cá só que do, do processo né de esboço e tal para finalização eu tenho usado muito pouco scanner hoje em dia eu já eu faço o desenho na mão depois eu vou para o digital e vou embora. E você acho... ganhou mais tempo com isso? O digital te ajudou a, a ser mais rápido? Olha, com certeza. Eu, eu também olho assim. Não, não entendo que uma tecnologia seja melhor ou pior. Eu só entendo que ela é mais um recurso. Agora, claro, se eu tenho um projeto que exige uma linguagem mais gestual, né, ou, por exemplo... Uh, algo em aquarela, guache, né? uh, eu, eu vou fazer um, um outro tipo de, de abordagem no meu processo criativo. Né? Uh, mas, para o que eu produzo em mais volume, né? por exemplo, eu produzo muito ilustração para publicações didáticas. Né? Uh, aí eu acho que tem uma relação de, de rapidez que a gente precisa... Né? Corresponder a prazos muito rápidos e tal, então a agilidade que o digital me oferece, eu, eu, eu acho assim, uma coisa incrível. E, e eu gosto muito do digital, eu gosto, gosto mesmo. Assim.
0: E, e, o, e o Caco Autor, né? você tem coisa sua também, não é só ilustração. Tem hora que é você que cria a ideia. É, você gosta de, de ilustrar as suas ideias? você já pensou em dividir esse trabalho com outro ilustrador?
2: Como é que é quando a ideia é sua, Caco? Então, é assim, ó. eu gosto muito de escrever, gosto mesmo, e eu tenho planos de, de fazer um trabalho mais autoral, sim. Ao mesmo tempo, eu tenho, na, assim, na, na minha caminhada de carreira, eu sempre tive muita paciência, eu sempre respeitei muito o tempo das coisas. Então, eu sinto que o momento que eu estou agora, eu quero responder a projetos que venham, sabe? É, e maturando esse trabalho como ilustrador, como designer, né? E, em paralelo, eu vou deixando as minhas ideias até a hora que eu olhar e falar, é agora. Então, eu tenho aqui mil ideias na manga, quero muito começar a produzir, principalmente literatura infantil, mas eu tenho calma com relação a isso, eu sei que a hora vai chegar. né? E não vai demorar muito, não. Eu pretendo, pretendo em breve, acho que daqui a uns dois anos, por aí, talvez um pouco antes, talvez um pouco mais. Então, mas você vê outra pessoa ilustrando seus textos ou tem que ser tudo você como é que você enxerga isso não aí eu acho que seria uma coisa totalmente autoral uhum. completamente sendo do princípio ao fim inclusive uh, o design do objeto né porque eu penso muito o livro como objeto né ele também tem um projeto ali aplicado né e e, e eu eu acredito muito que uh, unidade é algo Fundamental num, num bom produto, sabe? E, e eu gostaria muito de pensar o um projeto do princípio ao fim, com certeza, com certeza.
0: Eu e o Caco estamos em mais um projeto aí que está vindo, né? o outro livro do Esquadrão Curioso. E um pouquinho antes da entrevista, ontem, né? quando a gente estava conversando, o Caco falou: Olha, ah, eu estou terminando de ler o livro novo. E eu fiquei com uma curiosidade. Caco, você estava lendo o original pela primeira vez, você estava fazendo esse primeiro contato com o texto. Nesse primeiro contato, você já fica esboçando alguma coisa, já faz anotações, ou você lê para depois falar, não, agora, depois eu vou trabalhar. Como é que é esse processo de primeira leitura sua?
2: Então, olha, tem uma coisa, né? Eu acho que a gente começa primeiro desenhando na cabeça. Sabe? É, eu, eu rabisco, sim, eu fico com o meu caderninho, mas tem uma coisa que... É como se as ilustrações elas viessem chegando. assim. Né? Uhum. Tem, tem, eu vou, vou pensando a ideia, é, às vezes colocar no papel vai me ajudar, mas vai ser uma coisa quase... Mecânica de colocar por colocar. Porque na hora de sentar e desenhar, mesmo é que eu vou resolver. Eu vou. eu A primeira leitura minha, em geral. Olha, em geral, eu leio primeiro, depois eu vou desenhar. Uhum. É. Então, é você um, é
0: um, é, está se divertindo primeiro, entrando no texto para depois que fosse assim, bom, vou.
2: Deixa eu pensar é. depois com vocês, personagens. É, mas eu acho que assim o ato de desenhar, assim como o ato de projetar, ele já começa antes da gente materializar ele, né? Antes de ele virar um esboço no papel, ele já começou a ser desenhado com imagens mesmo, né? Então assim a leitura ela te oferece imagens, ela é muito rica nisso. Uhum. Né? O texto está ali te oferecendo imagens. A imaginação ela é justamente isso, né? a literatura ela tem esse poder e essa magia né então e aí por exemplo num caso como o nosso que a gente já tem dois livros esse fecha uma trilogia e ele já tem uma linguagem gráfica definida né personagens já definidos então eu já fico imaginando a cena já sabendo como é o personagem né então é uma coisa que eu, eu, eu começo a desenhar a cabeça.
0: É esse esse de fato os, os personagens já existem. Tem alguns personagens novos ali, mas os, os personagens principais já, já existem. Inclusive os personagens históricos, né? Porque a gente tem uma Sim. uma viagem no tempo aí também. Né?
2: E aí personagens históricos, eu adoro deixar eles com uma cara muito engraçada. Uhum. É, eu acho que assim, o, principalmente num, num contexto assim, do infantil e do infanto-juvenil, é, quebrar essa coisa da seriedade é, é algo que colabora muito. Né? Então, assim, conseguir fazer uma ilustração, é, fazer o leitor dar da risada de algo, ou, né, que, que tenha uma atmosfera assim, é, quase. Um pouco ridícula, mas não uhum. de humilhação ou de ridicularizar o cara, mas de, de sabe, de, de pegar e, e fazer aquela figura ficar engraçada. Tá? Sim. Eu acho Sim. que colabora muito, e inclusive o seu texto também faz isso, né? Muito legal. Olha, eu, queria, eu queria
0: agradecer essa conversa com o Caco. O Caco, como eu disse no começo da entrevista, é um companheirão de. De aventura aí, então deixa eu mostrar de novo os livros. Ó, primeiro, esse não é o primeiro que nós fizemos juntos, mas esse aqui abriu um caminho para uma série nova, foi o Mistério da Figurinha Dourada, livro de 2017. E aí, como o Caco falou, né? Tem o Antônio aqui, que é o meu filho mais novo. Aí ele me colocou aqui, ó. Eu e falou, co... ele falou assim: ah, o Caco não se desenhou, eu falou: não, se desenhou assim, ó. Ele tá aqui na, na quarta capa, ele aqui as crianças adoram, né? Quando elas elas vão descobrindo quem é quem na, na capa e, e aí veio em 2018 o Esquadrão Curioso e esse e esse livro agora está com uma tem o um podcast que é o cacadoresdefakenews.com.br que é também todos os desenhos do blog do, do site dos personagens né são do Caco e também as apresentações dos capítulos do podcast, e agora o Esquadrão Curioso volta numa aventura para esse ano, a gente não vai dar spoiler aqui, né? a gente tem que falar um pouquinho, mas que o, o, o Caco já vai começar a preparar, e tem outras coisas, né o Esquadrão está crescendo, o Esquadrão está crescendo, então Caco, vamos
2: ficar batendo bola aí durante muito tempo, né? se, tudo, se tudo correr bem principalmente porque esse livro toca num tema importantíssimo, né? Ele presta um serviço para a sociedade. É, eu ficou... fico muito feliz de ter participado desse projeto, porque realmente assim e mais do que isso é um livro que eu sinto que chegou, né? Que ele está cumprindo esse papel. Não,
0: é. então uma uma resposta maravilhosa porque os professores perceberam da importância de falar. De, de fake news com as crianças, né? Isso é muito importante. E eu tinha esquecido de mostrar, e você lembrou bem aí, dos sem camisas que contam a história das Copas do Mundo, né? Esse sim é a nossa primeira parceria. é a... eu, eu contei a história de algumas camisas e o Caca que fez as 100 camisas, né? Eu fiz as histórias, e é um livro muito bacana também. Eles, Esse, eles... Tinha tanta... Esse não tinha tanto que inventar, né? <risos>
2: Não, ele tem um desenho muito mais técnico, né? Deixa eu ver. Eu vou tá abrir. uma página para a
0: gente aqui. Eu vou até ampliar para aparecer bem, ó. Essa aí é camisa da Brasileira de 1970, que, que ele está mostrando. Só tem camisas assim, e o Caco fez uma tremenda pesquisa né, para ficar o mais preciso possível. Isso que é bacana desse, desse trabalho também.
2: Foi, foi minucioso, principalmente o desenho. Da, não só da estampa ou dos escudos, mas do modelo de camisas, as golas, as mangas. Né? Foi uma coisa divertidíssima, até porque eu gosto bastante do universo do futebol. Mas de
0: futebol, nós corintianos não estamos falando tanto assim, porque não, não é um bom momento.
2: <risos> Sabe por quê, Marcelo? É. Que o Corinthians não existe sem torcida. Ah, é isso. Você pode tentar o que for. A nossa magia está na arquibancada. Boa. Vou usar isso. Vou é. como desculpa, Caco.
0: É isso. Olha, sensacional. O Caco Bressani conversou comigo aqui no Tolendo. Agradeço muito a sua presença. A gente logo, logo vai ter projeto novo para mostrar juntos outra vez. Muito obrigado, viu, Caco. E nós terminamos o programa aqui e fica o convite né, para você acompanhar todos os outros programas eles estão aqui no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Deixe o seu like, seu comentário, curta o canal, compartilhe. É muito importante. E eu volto na semana que vem com mais um capítulo dessa história.
2: Tchau, tchau, Caco. Obrigado. Um abraço. Obrigado.